Lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. De podcast waarin ik je laat ondernemen met een winnaarsmentaliteit. Waarin je gaat ondernemen met flow. Zodat jij een topprestatie op lange termijn gaat leveren en je eigen goud behaalt. En vandaag, vandaag heb ik weer een super leuk en inspirerend interview voor je. Met Paralympische topsporter Tim de Vries. Tim doet dan handbiken en is volop in training voor de Paralympische Spelen die later dit jaar worden gehouden. En hij had vroeger een droom. En door een ja, ongeval heeft hij deze droom niet waar kunnen maken. Kan hij dit niet waar maken? Maar hij gaat, ja, hoe dan ook, uh, doet hij het nu in de Paralympische sport. Dus als het niet linksom lukt, lukt het wel rechtsom. En dit interview gaat, geeft zo mooi weer... Hoe hij altijd die wil om te winnen heeft. Vroeger al en nu al. uh, Nu nog steeds. Ondanks zijn beperkingen. Hoe hij die gedrevenheid heeft. uh, Hoe hij alles doet. uh, Zijn mindset. Het is weer zo'n inspirerend verhaal. Dus ik zou zeggen. Ga lekker luisteren. Luister echt tot het eind. En ontdek. En ik zou het ook super leuk vinden als jij via mij een berichtje stuurt dat je deze podcast hebt beluisterd via social media. Een, uh, een screenshot maakt, deze plaats op social media en mij hier in tag ondernemen met flow. Zodat um, deze podcast zoveel meer verspreid wordt onder onderneemsters. Want ik weet zeker dat dit een, een ja, must-listen is voor elke ondernemer om verder te groeien. Om te gaan ondernemen met flow, om het goud te behalen, om topprestaties te leveren, om voor lange termijn, om uh, ja, dat, dat dit zoveel meer bekender wordt. Of laat even een review achter op iTunes. Uh, alvast heel erg dank. Voor nu, geniet, ontdek en ik zeg tot de volgende podcast. Welkom, wat leuk dat je, nou ja, dat je tijd neemt voor dit gesprek en dat wij een gesprek hebben over ja, van alles en nog wat. Over ja. ondernemen, over topsport, over uh, nou ja, de wil om te winnen, grenzen verleggen, et cetera. Ja. Mijn allereerste vraag die ik altijd uh, stel, want ik doe ondernemen met flow. Ja, leuk. Is flow voor jou? Wat is flow voor mij? Ja, kijk, uh, uh, <laughs> dat is een grappige vraag. Die heb ik er nooit gehad, dus het is wel heel uh, leuk. Uh, wat is flow voor mij? Het is voor mij vooral uh, ja, dat je eigenlijk zorgt aan een uh, zo stabiel mogelijke basis. Daar begint het natuurlijk bij. En uh, op die manier, uh, dat, dat, dan heb ik het al in, uh, in de breedste zin van het woord. Het is voornamelijk, hoe is je thuissituatie? Hoe heb je het qua uh, gezondheid zelf voor elkaar? En hoe ga je dat... Uh, verder vertalen in je, in je arbeidsleven, dus een, deel, dus een klein stukje arbeidsleven en, en natuurlijk in, in, mijn, in, voornamelijk in mijn sportleven. En als dat, ja, dat is zeg maar de flow, de, de, de meest ideale flow om, om, om ja, iets, iets, alles, op alle, op alle aspecten je, je, je comfortzone te hebben, maar op bepaalde, waardoor je in bepaalde zones ook weer buiten je comfortzone kan kan treden. Dus er moet een goede basis zijn. Dat, dat is voor mij een flow. Goede basis. En hoe zorg jij voor die flow? Sorry, hoe ik ervoor zorg? Ja, dat is altijd een uitdaging. En ik, uh, ik ben... Uh, kijk, ik heb drie kindjes. Ik heb een vrouw. Ja. Uh, dat, dat, dat is een druk leven thuis. Um, dus die flow die is... Uh, hoe, hoe zorg ik ervoor? Ja, ik, ik ben altijd wel... Um, uh, voornamelijk heel erg uh, van, van het van het lekker thuis zijn met elkaar en vervolgens uh, daar, uh, daar veel aandacht aan besteden. En, en ik merk gewoon dat als het thuis gewoon echt lekker gaat, dan, ga, dan komt dat ook tot uiting in al mijn andere uh, 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 ja, uh, ondernemingen eigenlijk. Ja, ja, en is dat voor jou ook, nou ja, als je in een flow zit, de weg naar de pieken sneller bereikt, de weg naar het hoogst haalbare? Want je zegt al, alles heeft invloed op elkaar, want dat heeft ook weer invloed op je sport. Ja, zeker. Um, uh, wil je nog een keer de vraag stellen? Want het, de, 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 flow, de flow ook een heel belangrijk onderdeel is voor het behalen van je hoogstaalbare doel. Absoluut, ja absoluut. Dat is echt, dat is echt de, wat ik al zeg, de basis. Als dat, als dat, dat, kijk, dan heb ik het over 
uh, uh, ja, je bent eigenlijk ook een beetje uh, van, uh, je wil alles een beetje gezetteld hebben als het ware. En dat is, dat is, dat is een bepaald level uh, waar je, en dat zit hem in uh, bijvoorbeeld het huishouden, het, 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 het trainen, dus een structuur eigenlijk. Elke keer, elke dag weer die structuur uh, weer erin gooien. En het is een beetje, ja, soms een beetje autistisch eigenlijk, maar, maar het zorgt bij mij wel voor dat het, dat het een soort van uh, uh, ja, comfortabel een rustsituatie uh, geeft. Ik ben bijvoorbeeld in Namibië geweest een paar weken geleden. En dat is, uh, als het dan thuis lekker gaat, uh, waardoor je ziet dat de kinderen ook goed aan het helpen zijn, weet je dan ook dat, dat zorgt er weer bij mij voor dat ik op een gerust, met een gerust hart in het buitenland kan zijn en uh, dat, dat alles thuis goed gaat. Dus ja, ja het, is, het is een, uh, en het is elke keer weer een uitdaging. Weet je, je komt uit het buitenland vandaan en vervolgens ga je ook, uh, uh, ja, is het een beetje rommelig, want je bent natuurlijk met bagage bezig en alles en vervolgens ga je dan, uh, ja, uh, wil je weer die, zo snel mogelijk weer die structuur hebben en dat is af en toe dan wel echt een grote uitdaging. Ja, maar, en, want ik hoorde je ook al een paar keer zeggen, uit de comfortzone om die flow te behouden. Ja, ja uit de comfortzone om de flow te <laughs> Ja, kijk, uh, uh, dan heb ik het voornamelijk over de wedstrijden die je, waar, waar je in voorbereiding op bent. En, en ook de trainingen natuurlijk, want dat, dat, is, dat is het belangrijkste van alles om uiteindelijk goed te kunnen pieken op, op een wedstrijd. Um, dan, dan, dat, dat is voornamelijk buiten mijn comfortzone uh, uh, treden. Maar daarnaast ook natuurlijk, eh, ik heb kinderen die, die variëren nu van de leeftijd van 11, 13 en eh, bijna 16. Ja, eh, dat is ook elke keer een andere, een andere uitdaging. Dus ja, dan ben je ook wel eens bezig met, met iets. Eh, dat je weet, oké, okay, de kinderen worden groter. Ze krijgen een, wat, eh, ze krijgen een, een bepaalde mening. En, ze krijgen, en dat moet je dan af en toe eh, een beetje sturen en... Daar kan je ook, uh, ook mee, mee op één lijn liggen. Maar dan krijg je bepaalde discussies. En dat is wel eens een... een, een uh, dat is wel voor mij persoonlijk buiten mijn comfortzone. Want ik heb dat nog nooit gehad. En dan wil je dat toch toepassen in de opvoeding. En vervolgens ook wel weer in je sportleven weer uh, blijven draaien zoals het gaat. Weet je? Dus het, het kan een heel voldaan gevoel geven. Maar het kan dan ook een heel erg... Uh, ja, een, 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 soms wel eens een, een minder voldaan gevoel geven. Want ja, het, 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 er komen gewoon zoveel uitdagingen bij kijken, bij het opvoeden van, een, van, een, van kinderen. Yeah. En uh, ja, dat is, uh, ja, ik denk dat je daar eigenlijk, daar hebben we wel wekelijks of maandelijks wel eens mee te maken. Dus, uh, ja. En toch, ik kom mijn oud te binnen. Ja. <laughs> en, toch, en toch doe jij uh, op hoog niveau handbiken. Ja. Want jij was eerst, als ik even terugga naar het begin van je sportcarrière, trampoline in een trampolinesport. Ja. Als ik het verkeerd heb, moet je mij... Uh, nee, dat heb je helemaal goed. Ja. Maar op een gegeven moment ging dat mis. Ja, dat klopt. Nou, ik, zal jullie, ik zal je even mee terugnemen ja. naar uh, eigenlijk 19, ja, rond 1994. Toen kwam ik er via een vriendinnetje van de camping achter dat trampoline ook echt een sport was. Ik was nooit een jongen van voetballen of iets in de geest. Uh, ik, wilde, ik vond turnen heel leuk. Uh, ik had er ook wel het lichaam voor en de bouw. En uh, ja, daar, daar ben ik eigenlijk uh, mee aan de slag gegaan toen. En wat ik toen niet wist, is wel heel grappig. Dat mijn vrouw, uh, die ik dus ontmoet heb bij trampoline, dat die ook op dezelfde turnvereniging destijds zat. Maar die heb ik nooit gezien daar zo. Dus dat is wel heel grappig. En vervolgens ben ik uh, um, uh, in... Ja, tussen 94 of 95, iets in, uh, daarin een beetje, ik weet even niet meer precies wanneer. Uh, toen ben ik begonnen met trampoline springen. En um, ja, toen, uh, toen heb ik daar Michael ontmoet, mijn vrouw. Ja. En um, toen heb ik in 1997 maakte ik mijn debuut in, uh, in, uh, in, uh, in de A-klasse, de hoogste klasse in trampoline. En... In 1996 was bekend geworden dat uh, trampoline Olympisch zou, zou worden in 2000. In Sydney. Dus vervolgens heb ik dat, uh, ja, dat, dat, dat maakte mij natuurlijk heel enthousiast. En, uh, maar toen op een, op, een, op een woensdagavond op 14 mei 1997 ben ik, uh, uh, ja, deden we eigenlijk, uh, we waren in voorbereiding op het NK. Dat anderhalve week later zou plaatsvinden. Yeah. En wat we normaal gesproken we deden wel vaak gewoon een wedstrijdje met, met, met de hoogspringen van wie het hoogste kon. En 
ja, dat wedstrijdje, dat is uiteindelijk uh, in de laatste poging hebben we, um, raakte ik het plafond van de, van de sporthal. En toen ben ik een fractie uit balans geraakt. Uh, wat ik in dat, op dat moment niet gemerkt heb. En vervolgens ben ik uh, op één been op de trampoline geland. En ja, gewoon, je moet vanuit gaan dat je een meter of vijf à zes hoog bent. Uh, boven, de, boven de grond. En uh, ja, dat is uiteindelijk uh, is, dat, uh, is mijn been als het ware tussen mijn lichaam en de trampoline gekomen als het ware. De trampoline wil dat je omhoog gaat. Lichaam naar beneden. Ja, mijn been kon dat niet houden. En uh, toen is mijn been ja, dusdanig verbrijzeld dat het eigenlijk alle zenuwen en, uh, en, uh, en elke slagader heeft, heeft uh, kapot getrokken. En uh, ja, dat is een, uh, op dat moment was, dat, uh, was mijn situatie levensbedreigend. Mijn vriendin sprong op de trampoline en die wilde met een uh, handdoek of met een, een t-shirt mijn uh, slagader afbinden. Dat lukte haar niet. Toen sprong een andere meisje op uh, de trampoline die, die net haar EHBO had ge, gehaald. En die kon mijn slagader dus, uh, dus dicht houden. En zo, uh, zo door, ja, door hen ingrijpen ben ik uiteindelijk... Uh, ze ben ik vandaag de dag nog steeds in het leven. Dus uh, ja, daar heb ik mijn vrouw een heleboel aan, aan te danken. Heftig. Maar was jij, bij? was jij bij? Ja, ja ik was helemaal bij. Ik dacht in eerste instantie dat ik een open beenbreuk had. En uh, dacht van ja, nou goed, uh, dat is, dan moet ik geopereerd worden. En uh, ja, toen uh, eigenlijk tot aan uh, het ziekenhuis, totdat ik eigenlijk uh, binnenkwam bij de eerste hulp. Toen zeiden ze van ja, we gaan je been redden, je gaat, we, we gaan je opereren. En uh, ja, goed, wat ze uiteindelijk in de operatie zagen is dat de zenuwen kapot waren. En dat het de kans zeer klein was dat mijn been uh, zo weer zou gaan functioneren. Uh, en dat de kans misschien heel groot was dat ik na een half jaar terug zou komen en zeggen... Haal hem maar als jullie zagen, want ik, uh, ik, 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 uh, ik kan er helemaal niks mee. Weet je? Dat is meer dus een, uh, iets in de weg staan dan, uh, dan, uh, dan dat het me helpt. Dus ja, toen hebben ze een beslissing genomen voor 18-jarige om, om uiteindelijk mijn, uh, mijn been te amputeren. Weet je, dan sta je volop in het leven. Je bent topsporter, je nou ja, bent jong. Uh, ja, topsporter nog uh, een beetje in de dop, ja. Ja, hoe ga je daarmee om op dat moment? Ja, goed, wat ik toen, uh, wat ik me realiseerde is dat ik mijn been... Um, uh, dat ik mijn been natuurlijk, uh, natuurlijk kwijt was. Maar het enige wat ik wel, uh, waar ik wel aan dacht is dat ik wel blij moest zijn dat ik nog leefde. En dat is iets waar ik me eigenlijk al die tijd aan vast heb gehouden. En uh, uh, ja, dat, 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 dat is uiteindelijk wat me ook wel doorheen getrokken heeft. En uh, toen volgde een revalidatieproces? Ja. En wat waren de uitzichten? Nou ja, goed, je wordt natuurlijk in allerlei, allerlei uh, emoties gegooid. Ik bedoel, op zich, ik was, uh, best wel, ik was nog steeds heel blij dat ik, dat ik gewoon leefde. Uh, in de revalidatie, ik ben niet in een revalidatiecentrum opgenomen. Ik ben anderhalve week heb ik in het ziekenhuis gelegen. Dat, ja, gek genoeg is dat best wel een, een leuke tijd eigenlijk. Want met, met, met mensen die ook hetzelfde overkomen was, waar je ook een beetje mee kon sparren. En... Uh, ja, uiteindelijk ben ik daar, daar um, uh, ben, ben ik in huis gegaan. Mijn moeder die kon mij heen en weer rijden. En, uh, ja, die werd eigenlijk werd het door, door sommige doktoren zelfs verteld. Ja, je gaat weer gevoel krijgen in je voet. Ja, en dat, dat, dat is iets waar je, waar je dan uh, niet over nadenkt, alleen maar aanneemt. Want ik bedoel, je hebt er nog nooit mee te maken gehad. Nee. Maar ja, dat is natuurlijk een fantoomgevoel die ze, die ze bedoelen. Maar ik, uh, ja, ik heb eigenlijk geen, nooit geen gevoel meer in mijn voet gehad. Dat, dat kan helemaal niet. Behalve dat ik wel fantoomgevoelens heb. Maar uh, ja, ze zeiden wel van ja, je, je kan gewoon over een tijdje kan je weer lopen. En ze zeiden het is een voordeel dat je gewoon sportief bent geweest. Ja. Bent bezig geweest. En vervolgens, uh, ja, uh, daardoor gaat je revalidatieproces ook gewoon vele malen sneller. En het bleek ook zo te zijn. En ik heb eigenlijk een... Uh, een, uh, best wel een tijdje um, zonder prothese gelopen um, met krukken en, uh, en op uh, 9 augustus uh, uh, een dag voor mijn verjaardag kreeg ik mijn nieuwe prothese jeetje dus dat is best vrij vlat gegaan van mei ja. tot augustus ja het is inderdaad heel snel gegaan inderdaad. Het, uh, het was uh, ja uh, ik was toen 18, ja, dus het, uh, uh, het was voor mij gewoon... Ik ben niet gestopt op het moment dat ik mijn ongeluk heb gekregen. Ik ben uh, eigenlijk uh, 
ik ben gaan denken in kansen. Want ja, ik was ook in, uh, op de avond dat ik mogelijk kreeg, werd ik net afgezet door mijn rijles, uh, 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 autorijleshouder. Ja, die, uh, die, uh, die, uh, die wilde ik gewoon zo snel mogelijk weer hervatten. Dus ik heb uiteindelijk uh, ben ik heel snel weer mijn, mijn lessen gaan hervatten. Yeah. In een automaat. En, uh, en het doel was he, weer te kunnen lopen. En dat waren mijn twee uitzichtpunten die ik, uh, die ik voor me had. Ja, en uiteindelijk heb ik in september 1970 mijn rijbewijs gehaald. En in uh, december ging ik voor de eerste keer weer uh, ging, ging ik skiën. Ik skiede elk jaar eigenlijk met mijn vader. En uh, vervolgens uh, ja, moest ik nu leren om op één been te gaan skiën. En daar heb ik een paar lesjes gehad. En toen uh, eind van het jaar 1997 kon ik ook uh, weer uh, skiën. Dus ja, je had elke keer een soort van uitzichtpunt van, hé, hey, waar ga ik naartoe werken, weet je wel. En uh, ja, dat, was, dat heeft er ook wel wellicht voor gezorgd dat ik niet echt stil heb gestaan bij de dingen die ik niet meer kan. En uh, ja, ik ben daar eigenlijk uh, tot op de dag van vandaag nog steeds uh, heel blij mee dat het op die manier gegaan is. En uh, plus dat ik ook mijn vriendin nog steeds had, uh, die ik uh, voor mogelijk had. Dus ja, we hebben best wel op... Uh, uh, er is nooit een gedachte in ons opgekomen om, om, om met z'n tweeën uh, om uit elkaar te gaan. Om de, of vanwege mijn been of zo. Dus, uh, terwijl je dat om je heen wel heel erg hebt, uh, Terwijl ik dat wel om me heen heel erg gezien heb. Dat mensen vanwege hun handicap uh, eigenlijk, ik wil niet zeggen afgewezen worden. Maar meer gewoon van ja, dat wil een partner niet. Uh, die wil niet zo in het leven zijn. Weet je, met iemand die gehandicapt is. Ja, dat is bij ons nooit te sprake gekomen. Dus ja, er zijn een heleboel dingen gebeurd in de tijd dat ik, waarvan, ik, waar, ja, waarvan ik zelf denk van ja, misschien is dit, weet je, misschien moest dit wel mijn, was dit mijn lot wel of zo. Ja. En uh, ja, maar, naarmate, die, naarmate die jaren verstrijken, komt dat gevoel ook steeds minder boven toe. Ja, hè? Ja. Mijn mindset moet daarin ook heel belangrijk zijn geweest, denk ik. Want als ik kijk naar... Um, ik weet niet of ik dat jou al vertel heb. Ik heb zelf ook een handicap. Ik heb zelf een handicap. Daar ben ik mee geboren. Dus hmm. ik weet hoe het is om bepaalde dingen ja, niet meer te kunnen. Dat is voor mij no- ja, normaal. En ik weet niet hoe het is om het wel te kunnen. Maar jij hmm. weet ook anders. Jij ja. Weet, daar moet mindset toch een heel belangrijke rol in zijn, hebben gespeeld. Ja, ja, zeker. Kijk, wat ik al zei. Kijk, toen ik... En dan neem ik even terug naar het ziekenhuis. Toen ik in het ziekenhuis kwam. Toen, 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 ja, ik was mijn been kwijt. Ik kwam er s'nachts achter. Ja, ik dacht, mijn been ben ik kwijt. Trampoline springen zal al niet meer, te gaan, niet meer gaan lukken. Dat was het eerste wat in mijn gedachten opkwam. Maar toen dacht ik, ja, wat gaat me nog wel lukken? Dat was eigenlijk een heel snelle schakeling die ik maakte. En, en toen dacht ik, ja, eh, er kwamen mensen bij mij op bezoek. En die, die waren eigenlijk heel verdrietig. Wat natuurlijk logisch is. Ik bedoel, als je 18 jaar bent en je verliest een been... dan denken mensen niet, die gaan, die gaan niet lachend en met... Eh, met veel zin naar het ziekenhuis toe om, om, om mij te zien. Weet je? Omdat ze natuurlijk denken, ja, ze is eigenlijk hij is zijn been kwijt. Maar wat mij, voor mij toen de uitdaging was, is eigenlijk de mensen uh, gewoon weer lachend weg te krijgen. En absoluut laten realiseren. Het enige wat ik kwijt ben is mijn been. En ik heb een prothese hè, straks en dan kan ik gewoon weer lopen. En dat is echt wat ik al die tijd gedacht heb. Plus het feit dat ik uh, in het ziekenhuis lag en een heleboel andere mensen ook zag. Ja, slangetjes gekoppeld zaten die iets in hun lichaam hadden. En dat nam ik ook mee. Van, ja, kijk, als deze mensen, die hebben iets in hun lichaam. Daar kunnen ze, niet, uh, daar kunnen ze wel mee leren leven, maar ze hebben er geen invloed op. En ik, heb, ik kan ermee leren leven en ik heb ook nog eens invloed op hetgene wat ik doe. Dus uh, toen ben ik eigenlijk, ja, daar heb ik eigenlijk continu aan vastgehouden. En dat is gewoon de maandje die ik uh, eigenlijk vanaf dat moment wel heb gehad. Ja, en toen had je eigenlijk altijd al de drang om de wil om te winnen. Mag ik het zo zeggen? Dat het toen ja, had... ja. ja, zeker. Het, het, heeft wel een beetje een, uh, het is natuurlijk een beetje in een, da, da, een, een trend naar beneden gegaan, als het ware. Want ik bedoel, ik deed een competitieve sport. Vervolgens uh, ging, ik, uh, uh, nou, ging ik de sportschool in om eigenlijk een beetje sportief bezig te blijven. Dat, dat deed ik met een goede vriend van mij. Uh, die nu tot op de dag van vandaag nog steeds een heel goede vriend van me is. Die ik al vanaf, uh, ja, vanaf vijf jaar ken. <laughs> dat is wel heel grappig. En, um, en, hij, uh, ja, en toen, toen dacht ik, heb ik een jaar in de sportschool gezeten. Toen kwam op een gegeven moment kwam er iets van uh, een competitiesport roeien. Uh, toen ik ging samenwonen met Maaike. En 
ik kreeg een foldertje en vervolgens ben ik daar naartoe gegaan naar zo'n open dag. En toen heb ik gezegd, ja, zo, zo is het geval. Ik heb een prothese. Ik zou wel graag willen roeien, maar ik, uh, ik, ik moet ergens beginnen. Dus laten we het proberen. Nou goed, toen kwam er eentje dus die zei van, uh, we gaan een, uh, een aanpassing voor je maken waardoor je in de boot kan zitten. Nou, zo is het een beetje geschiet en dat was in, dus in 2003. Dus dat is best wel wat jaar ik zo overheen gegaan. En toen, uh, ja, toen kwam ik een beetje weer in de Paralympische sport terecht. Ja, en natuurlijk als ik ga roeien, toen ik ging roeien, toen wilde ik ook elke keer wel wat je zegt. De wil om te winnen, ik wilde gewoon de beste zijn. En dat heb ik ook altijd al met gym gehad vroeger. En met, met, op school, ik wilde altijd de beste zijn met gym. Dat, uh, dat was voor mij heel, een heel belangrijk dingetje. Ja, ja en, toen, uh, en toen, toen kwam dat weer die competitie en ik ging roeien. En ik, uh, ja, ik, ik werd Nederlands kampioen en ja, noem maar op. En uiteindelijk, ja, met Paralympische Sport krijg je dan te maken met, een, met klassificatie. Yeah. Uh, je wordt geclassificeerd, misschien weet je het wel. Als je in de Paralympische Sport komt, dan word je geclassificeerd van hoe, hoe gehandicapt ben je. Yeah. En aan de hand daarvan uh, word je in een bepaalde klasse gezet. Wat bij mij betekende dat ik in een vierpersoonsboot terecht kwam. Dus uh, dat, dat, was gewoon, bij, dat was gewoon zo. Uh, daar kon je niks aan veranderen. Je kon wel in een eenpersoonsboot, maar daar kon ik niet mijn Paralympische droom mee verwezenlijken. Die van Olympisch naar Paralympisch is gegaan, zeg maar. Yeah. Want had je, had je die eerste Olympische droom, had je die eerst dan? Ja, ja toen in 2000 de trampoline Olympisch werd, toen dacht ik wel van ja, dat, dat, dat zou ik wel heel graag willen. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel iets wat ik heel erg voor, voor hard voor wil, wil werken. Ja. En ja, toen, toen, toen bleek het zo te zijn dat ik in 2008 waren we was ik best wel potentieel naar Peking te kunnen, naar de Paralympische Spelen. En dat lukte me net niet. En vervolgens uh, viel alles uit elkaar in 2008. En ging ik vervolgens, uh, moest ik eigenlijk een beetje helemaal opnieuw beginnen. Uh, want alle mensen die in 2008 naar, uh, naar, naar, naar uh, Peking waren geweest, die waren gestopt. Dus ik moest eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen om nieuwe mensen te vinden om te roeien. Ja. ja, drie mensen met een handicap vinden, plus met een ambitie die ik ook heb. En het risico dat je misschien een, een paar maanden voor de speler net iemand geblesseerd raakt. Dan ben je gewoon de pin uit en dan gaat je hele droom niet door, zeg maar. Zo zag ik het een beetje. Ja, en dat, dat realiseerde ik me eigenlijk wel een beetje in 2010. En toen kwam ik in... Eind 2010 kwam ik in aanraking met uh, via het roeien. Dus het, uh, ik ging roeien promoten. En toen kwam ik in, in aanraking met handbiken. En dat was een individuele sport. En had je gelijk zoiets van, yes, dit is het. Hier ga ik mijn droom nu mee bijmaken. Ja, ik dacht wel van, ja, ik vind dit wel echt heel leuk. Uh, ik, moest, ik ging naar de supportbus. Ik weet niet of je dat wat zegt. De supportbus? Supportbus in uh, Utrecht. Nee, nee. Oké, okay, nou, de supportbus is eigenlijk uh, gericht op mensen met een beperking. Ja. En uh, om te laten zien wat, wat mensen met een beperking eigenlijk al wel niet kunnen. Dus kijken naar de mogelijkheden. Ja. En uh, ja, daar stonden we dus ook op zo'n sportplein. En er stonden allerlei verschillende sporten, waaronder ik met roeien. En ja, goed, dat handbike stond er ook bij. En toen ben ik uh, dat gaan, gaan proberen. Dat vond ik zo leuk. Ik dacht van ja... Dit is een sport alleen. En mensen die vonden, de mensen die bij waren, die zeiden ook, je moet gaan handbiken, man. En uh, ja, zo werd ik een beetje enthousiast. En uh, toen heb ik eigenlijk in diezelfde week nog contact opgenomen met de KMU. Uh, ik moest eerst nog even zoeken welke bond uh, het eigenlijk faciliteren. Ja, en toen kwam ik in het handbiken terecht. En uh, ja, dat nam toen zo'n gigantische sneltreinvaart. Uh, ik had met Roei al een, pas, een sponsortje binnen kunnen halen, waardoor ik minder kon werken. Dus ja, met, met fietsen wilde ik uiteindelijk nu ook ervoor zorgen dat ik die sponsor behield. En dat ik uiteindelijk ook nog voor een A-status kon gaan. Om uh, uiteindelijk van mijn sport uh, mijn beroep te maken, zeg maar. Ja. Ja. En dat, uh, toen werd ik begin 2011 werd ik uitgezonden naar een wereldbeker. Toen had ik ook wel een handbike gekocht die ik uh, daarvoor geleend had. En vervolgens ben ik, uh, ben ik, gaan, uh, ben ik gaan handbiken. Hij is ook goed geluk. Uh, mijn eerste wereldbeker in Sydney in uh, uh, april 2011. Ja, april 2011. En toen kwalificeerde, dat wist ik toen nog niet, toen kwalificeerde ik me al direct voor de WK later dat jaar. En toen, uh, ja, dan stond je ineens op een WK in uh, september 2011. 
Ja, want was dat het WK waar je zilver hebt gehaald, maar eigenlijk voor goud uh, ja, wel het maximale uit, uh, jezelf uit had gehaald? Tenminste, dat lees ik op je website. Maar dat zei van, uh, nu de volgende keer wil ik gewoon winnen. Ja, nou, dat is eigenlijk, uh, dan, dan maak ik even een hele grote brug. Dat is eigenlijk in de laatste drie jaar geweest. Het is uh, 2019, 2018, 2017. Ja. Heb ik net niet zeg maar, op de tijdrit goud gehaald. Dat is echt uh, binnen een frame van 10 seconden. Okay. En dat is, uh, dat, is, dat, is wel, ja, dat is wel iets waar ik nu heel hard voor aan het werk ben. Ja. Maar op de eerste WK uh, was niet mijn doel goud. Dat was natuurlijk wel uiteindelijk wel om heel goed te zijn. Maar ik wist ook dat er een paar heel goede jongens aan de start stonden. Dat ik nog niet zo ervaren was als al die andere mannen. Uh, dus ja, dat was, dit was voor mij gewoon echt een, uh, een soort van ja, uh, proberen om me te nomineren voor de Spelen van Londen in 2012. En dat was, dat was eigenlijk het doel van mij om naar de, op de WK. Uh, niet zozeer goud te winnen. Uh, wat er toen gebeurde is, uh, ja, er gebeurde een heel, uh, het was echt heel raar, er gebeurde een... Uh, een grote uh, crash en vervolgens verspreidde uh, de groep zich in die wedstrijd. En toen, uh, toen, uh, toen heb ik in echt kilometers lang in de achtervolging gereden. En waarin ik uiteindelijk in de laatste uh, nou, twee rondes mensen opraapte die van de kopgroep waren afgevallen. Ik met een soort van sommetje aan de gang. Want ik moest top 6 rijden om uiteindelijk een aanstaat te stalen en me te nomineren voor Londen. Dus dat was mijn doel toen. Ja, toen in de laatste 500 meter toen kreeg ik het zelfs voor elkaar dat ik, naar de kopgroep, uh, dat ik bij de kopgroep kwam. Uh, en toen werd ik uh, gewoon ineens uit het niets werd ik vierde op de WK. Ja, toen was ik, uh, toen was ik gigantisch blij, omdat ik ja. natuurlijk uh, top 6 had gereden. En mijn A-status had gekregen en vervolgens ook nog eens uh, kans had um, ja, kans liep om naar de, naar de speler toe te gaan in, uh, in Londen. En uh, daar ben je toen heen geweest? Nee, <laughs> ik ben in 2011 heb ik dus mijn, mijn A-status gekregen, ja. die ik tot op de dag van vandaag nog steeds heb. En uh, toen ik kwalificeerde in 2012 voor de Spelen van Londen, ja. maar uh, dan, dan komt weer een heel ander puntenstelsel. Dat puntenstelsel dat houdt in hoeveel punten haal je uiteindelijk in de jaren voor de Spelen. En die punten die zorgen er uiteindelijk voor dat er een x-aantal startplekken zijn voor de Nederlandse Paralympische wielrenners, mannen. Het komt erop neer dat we vijf gekwalificeerde mannen hadden, maar niet voldoende punten hadden om ook daadwerkelijk vijf man uit te sturen. Wat uiteindelijk resulteerde dat ik de slechtste gekwalificeerde was met de vierde plek uh, en ik niet naar Londen ging. Ik ben wel naar Londen geweest, maar alleen om te kijken. Ja. En alvast dus te kijken hoe je dit, nou ja, hoe het gaat en nu dit jaar wel uh, voor het hoogst haalbaar gaat. Dus dat je een beetje hebt afgekeken toen uh, al ke kennis hebt gekregen, moet ik zeggen. Juist, ja, ik heb echt wel uh, daar heel op geleerd, ook van de, van de sfeer ik heb gekeken van hoe ik... Uh, ja, hoe de wedstrijden gingen en zo. En dat vond ik wel echt waanzinnig. En dat, is, dat heeft een hele grote impact. En, maar uh, ja, dus dat, daar was ik wel echt, uh, daar werd ik nog blijer van eigenlijk. En toen dacht ik van ja, volgend jaar uh, ga ik, ik ga nu hard doortrainen en volgend jaar ga ik aan de bak. Ga ik, ga ik echt zorgen dat ik ook echt voor een medaille kan gaan. En toen haalde ik in 2013 haalde ik mijn eerste BK-medaille op, uh, op de tijdrit in uh, Canada. Jee. Ja, en want ik, ik moet even spieken naar je lijfspreuk. Laat je ja. de beperking geen mentale beperking zijn. Ja, ja. Dat is, uh, dat is, ja, dat is inderdaad me, me wel, wel mijn lijfspreuk. Het is, het is een, uh, ja, wat ik al zeg, uh, ik vergelijk het altijd met de mensen die in het ziekenhuis lagen en die, die gewoon uh, een ziekte hebben of iets in de geest. En... Ja, daardoor heb ik mijn fysieke beperking, mag ik daar eigenlijk geen waarde aan hechten. Want ik bedoel, ik, ik laat me niet stoppen. Ik laat mijn dromen niet uh, uh, varen omdat ik iets mis. Nee, in tegendeel. Ik, ik, ga er juist, ik ga juist harder op zoek om naar dat succes toe te werken. Om datgene te halen wat ik graag wil, wat ik in mijn hoofd heb. Ik, bedoel, ik ben een vrij impulsief iemand. En als ik iets in mijn hoofd heb, dan maakt het me niet uit wat voor... Uh, 
was wel muren erbij me er voor me komen te staan. Maar dan, dan ga ik er gewoon voor de volle 100% voor. En uh, dan, uh, ja. Dus dat is voor mij echt een heel belangrijk ding. Ik, ik, heb mijn been, ik ben mijn been verloren, dat zeg ik ook vaak. Ik ben mijn been verloren, maar ik heb er een hele hoop mee gewonnen. Onder andere je sport, of bedoel je dan ook nog andere dingen? Ja, kijk, ik, ben natuurlijk, ik heb mijn vrouw ontmoet bij trampoline. En ja, en daar heb ik drie mooie kindjes mee. En dat is... Uh, ja, dat, dat, is, dat is waanzinnig. Uh, dat is één belangrijk deel. Ik heb, ben, ben de vrouw van mijn leven eigenlijk getrouwd. Ik heb daar drie kindjes mee gekregen. En vervolgens heb ik van mijn sport mijn broek kunnen maken. En dat, dat, dat geeft me nu zo'n ontzettend vrij gevoel. Uh, dat ik eigenlijk zoiets heb van, ja, dit zou ik wel echt tot mijn zesde vol kunnen houden. Nou ga ik dat niet doen, maar uh, wel deze, deze trend van het leven om uiteindelijk... Uh, te gaan, te gaan werken voor iets waar ik ook mijn vrijheid in heb. En dat heeft me wel heel erg erg doen realiseren nu in mijn, in mijn topsportperiode. Uh, ik werk er hard voor, ik vind het ook leuk, maar ik wil, het er ook, ik wil, ook, hard, ik wil ook hard blijven werken, maar vervolgens het ook nog leuk vinden na mijn topsportcarrière. Ja. Dat is iets wat ik, uh, ja... En want als ik jou zo zie en zo spreek, dan zit er een en, ander, een en al vol positiviteit doorzettingsvermogen. Uh, ja, zijn dat ook besluitenwoorden die jou nu zo ver hebben gebracht? Denk het wel of niet? Ja, ja zeker. Kijk, ik heb ook um, uh, wat ik... Uh, weet je, ik, ben, ik zit nu tien jaar in de topsport. Dus ja, echt, echt tien jaar bijna. En um, ik ben in Rio ben ik geweest, uh, noem ik even een heel praktisch voorbeeld. Ik ben in Rio geweest en ik heb daar... Uh, ik werd daar vier op de tijdrit. Mm-hmm. En dat is echt een, op dat moment is dat een waardeloze plek. Omdat je, terwijl ik zo blij was met mijn vierde plek in het begin van mijn carrière. Yeah. En vervolgens nu helemaal niet blij. Wat ik wel, waar, ik, waar ik wel blij van werd, is dat ik de beste Nederlander was op dat moment. Dus dat was heel mooi. Um, dus elke, na elke, in elke negatieve ervaring die ik heb. Mm-hmm. Bedoel, dat is, dat, dat zijn er genoeg van geweest probeer ik een klein beetje het positieve deeltje eruit te pakken. Want ik bedoel, er zit altijd wel iets positiefs in een negatieve ervaring. Je leert er altijd wat van. Ja. En dan is het wel de truc om dat, even, om dat gewoon goed te overdenken. En te denken van ja, wat werkt er nou wel goed? Ik bedoel, ik doe het elk jaar. Elk jaar ga, ben ik ook met nieuwe dingen bezig. Gewoon om mezelf te verbeteren. Maar... En daar kan ik niet alles met, do- met alles doorgaan. Want ik bedoel, er zijn ook wel de stukjes die gewoon eigenlijk net... Het niet hebben, zeg maar, zoals ik het had verwacht. Maar ik heb het dan wel geprobeerd. Dus je pakt elke keer een stukje mee in een voorbereiding uh, op een groot toernooi. Dus in dit geval op de Spelen van Tokio. Je wil elke keer die positieve dingetjes meepakken en vervolgens daarop op door kunnen bouwen. En dat is, ja, dat, 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 dat heet wel ja, misschien een beetje doorzendingsvermogen, maar ook gewoon uh, mindset. Ja. ja dat Want... kom je weer terug. Ja, maar en, uh, ja, want mindset is, jij bent voor jezelf positief, maar ben, heb jij ook nog een mindset training? Want er zijn, ik kan me voorstellen dat jij ook tegen beperkingen aanloopt, op een gegeven moment ook je grenzen hebt, van, en dat er toch een training nodig is. Ja, nee, dat is, dat, ik heb dat echt wel in het begin geprobeerd, van, uh, zeker toen ik ging handbiken. Toen heb ik wel geprobeerd om met een uh, mentaal uh, coach aan de, aan de slag te gaan. En dat was niet omdat ik dacht dat ik het nodig had. Maar het was meer omdat ik dacht van nou, misschien kan het me nog wel iets opleveren. Weet je wel? En, uh, en dat, dat, uh, dat, 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 ja, dat is uiteindelijk is dat, uh, ja, merkte ik gewoon dat het allemaal te zweverig was voor mij. Uh, het was te, te ver boven mijn, weet je, dat ik dacht van ja, uh, hier ben ik wel mee bezig, maar dit is niet, dit, gaat, ja, dit helpt me niet, zeg maar. Dit was meer van... Ik moet er naartoe, ik moet, een, uh, ik moet er met, met zo iemand praten. En dat, ja, ik hoef niet overal gelijk in te krijgen, maar ik wil gewoon dan, 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 ja, het moet me iets nieuws bieden. En toen dacht ik, ja, na een paar keer ge- geprobeerd te hebben, uh, dacht ik, nou, dit is niks voor mij. Die, ik, ik ben, ja, ik ben van nature zo, het is, het is een beetje raar. Misschien ja, een voordeel, denk ik. Ik denk misschien te simpel af en toe. Maar het is dan ook meteen weer wel, uh, ja. Ja, dat, is, dat, dat denk ik ook wel. Uh, ja, soms denk ik te simpel. Dat ik denk van ja, oké, okay, nou, 
ten, de, als iemand buiten zegt, hé hey, Claudio, dan denk ik van ja, weet je, vroeger uh, had ik een kort lontje. En nu denk ik van ja, weet je, als jij dat vindt, dan, 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 dan vind je dat. Hey, ik fiets door en uh, het is klaar. Uh, ja, het maakt me allemaal niet zo heel veel meer uit. Ik, ik, invloed van buiten, dat, dat, dat doet me allemaal niet zo veel meer. Weet je. Ik, ik vind het leuk om dingen te leren, maar uiteindelijk is het, ben, je, ben jij toch zelf die het uiteindelijk moet doen. En dan, uh, ja, dan, dan val ik elke keer wel weer terug op mezelf. Dus ja, ik kijk elke keer naar een kleine sprankje positiviteit. Ja, en want uh, jij noemde als handpijker, weet je, was een sport die je alleen doet. Je wil, ja. Want de roeien was van samen. Maar ik neem aan dat je wel een team om je heen hebt, want je doet het niet helemaal alleen, of wel? Nee, nee, nee. Met, de, met, ja, dan, met het roeien was het inderdaad, had ik een coach. Ik had een maatje waarmee ik roeide. Ja, goed, dat, wa- dat waren met de twee pilaren, zeg maar, weet je, waar ik kon trainen. Maar um, nu in het handbiken, ja, ben ik wel echt, uh, weet je, ik heb een diëtist. Uh, ik heb mijn, mijn krachttrainers, twee stuks. En ik heb mijn, uh, mijn, uh, uh, mijn trainer die gewoon het algehele schema bepaalt. En vervolgens ook nog mijn fysio. Dus het zijn wel, en mijn sponsoren natuurlijk, uh, ja. die me ook een warm hart toedragen. En... En mijn manager ook nog, die ik sinds anderhalf jaar nu een goede samenwerking mee heb. Ja, dat, dat zijn allemaal, uh, dat, dat is een partij. Kijk, want ik bedoel, je bent bezig met handbiken, maar je wordt ook steeds beter. Je hebt ook sponsoren nodig om uiteindelijk te kunnen blijven functioneren uh, op een topniveau. Ja. ja, en dat heb ik nu gewoon zo, uh, zo goed voor elkaar. Dus ja, dat moeten we nu gewoon op, deze, op dit level moeten we dat gewoon houden. En dat ik mezelf kan blijven... Uh, verbeteren als het ware. Want ik bedoel, het gaat steeds beter, maar de, 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 het risico is dat als je blijft verbeteren, er komt steeds meer aandacht. En wat natuurlijk hartstikke mooi is, maar uiteindelijk je prestatie moet daar niet onder gaan leiden, want dan, ga je, dan gaat het weer in een, in een neerwaartse uh, spiraal. Dus dat, dat moet je niet hebben. Dus je moet eigenlijk zorgen, elke keer, ook het is ook weer buiten je comfortzone denken, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik wel blijf presteren, maar ook mijn sponsoren goed kan blijven bedienen. Want mijn sponsoren bedienen mij ook heel goed. Dus dan moet je daar ook wel iets voor teruggeven. Ja, en ja, het kost af en toe wel even dat je denkt van ja, hoe moet ik dat? En uh, hoe, hoe, hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? En dan heb je gelukkig die mensen om je heen staan die, die daar dan uiteindelijk ook weer een oplossing voor bieden. En hoe zorg jij voor die focus elke dag weer? Uh, ik denk heel erg aan het lange, aan het, aan het lange termijn doel. Um, ja, wat wil je? Kijk, ik werd in 2017 voor de eerste keer wereldkampioen. En dat is dan een bepaald... Dan heb je een bepaald doel bereikt in je, in je, in je carrière. Maar ja, je bent, je bent tevreden. Maar je, je bent niet tevreden als je geen wereldkampioen meer, meer wordt. Nee. Dus wat moet je doen? Ik zorg altijd voor dat ik het lange termijn... Dus ik wil volgend jaar wil ik wereldkampioen meer worden. En daar, op basis daarvan... Uh, werk ik mijn training ook af. Ik, 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 ik realiseer me gewoon heel erg dat ik elke dag moet blijven bewegen en moet blijven focussen op hetgene wat ik doe, om uiteindelijk het doel te halen wat ik over vier jaar heb gesteld. Dus voor de Spelen, bijvoorbeeld. En voor de WK natuurlijk. En dat is het korte termijn doel. En de Spelen is het lange termijn doel. En ja, dat houdt mij elke keer uh, eigenlijk uh, uh, scherp. Uh, en dan komt het ook weer bij dat je structuur wil hebben, dus je gaat vervolgens trainen, je gaat daar in de bak en vervolgens ga je dan, dan ben je tevreden en dan ga je ook s'avonds weer tevreden slapen, weet je wel. Het, uh, plus, um, dus dat is eigenlijk wat, 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 mij, wat mij elke keer scherp houdt. Ik ben met een doel bezig, ik ben niet bezig om vandaag heel goed te zijn, ik ben bezig om over vier jaar heel goed te zijn. Ja. En dat is wel iets, uh, wat ja, als ik het soms wel eens vertel, dat ik denk van ja, Weet je, ik ben in, in, tweede, in 36 kreeg ik een Olympische droom. En vervolgens is, dat, is die Olympische droom pas in 2016 verwezenlijk. Ja. Dan denk je van ja, dat is, dat is 20 jaar later. En, dus, en dan zegt men, hoe, hoe hou je het vol om dat zo lang vol te houden, om dat zo lang te blijven doen? Ja, wat ik al zei, ik heb iets in mijn hoofd zitten en dat, dat, daar wil ik gewoon komen. En dan maakt het me eigenlijk niet uit hoe, hoe, hoe lang ik daarvoor moet werken. Je hebt iets en, uh, en dat gaat gewoon gebeuren. Als het niet linksom lukt, lukt het wel rechtsom. Juist, ja. ja. En want jij zei al, je werkt met een diëtist, je werkt met een fysiotherapeut. Um, wat zijn voor jou de stappen 
om nou, goed te kunnen handbiken? Um, ik heb ook, wat voor mij de, de stappen zijn, is natuurlijk... Uh, uh, wat, ik, wat ik heel erg zie is dat de sport wordt steeds breder. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar, en dus er komen steeds meer mensen. En wat ik heel erg zie is dat iedereen maar meteen het topmateriaal wil hebben. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen hoe ik het zie is... Um, de motor is het belangrijkste onderdeel van je hele, van je hele prestatie. Ik ben, ook, ik ben ook niet op... Ik fiets nu op carbon. Ik ben ook niet op carbon begonnen. Ik ben op aluminium begonnen. Ik ben op een zware fiets begonnen. Uh, ik heb alles zelf ontwikkeld. Uiteindelijk uh, ben ik dat tot carbon gekomen. Maar ik, ik heb gewoon met de meest logge apparaten gefietst. En ik denk van ja, dat is, dat is het eerste. Dat. Je moet zorgen dat die motor gewoon heel optimaal is. Dat je daar gewoon goed tijd in investeert. En volgens gaat het materiaal gaat je wat voordelen opleveren in de, in de toekomst. Plus het feit dat je ook uh, met krachttraining bijvoorbeeld... Uh, het is heel belangrijk. Je kan je voorstellen dat met handbike is... Zijn je schouders, vanaf je, eigenlijk vanaf je romp tot aan je schouders... Met de schouders als echt belangrijkste punt... Uh, die heel erg uh, belast worden. Ja. Dan is het heel belangrijk. Iedereen wil grote spierballen hebben. Dat, 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 wil, dat, wil, dat wil heel veel jongens. En heel veel jongens zeg maar. <laughs> maar wat belangrijk is. Is om die kleine spiertjes ook te, te, uh, te trainen. Ja. ja en dat, dat zijn hele vervelende oefeningen. Maar wel zo ontzettend belangrijk. En ik heb het zelf, ben zelf, ook, heb zelf ook die fout begaan. Dat ik aandacht gaf aan de grote spierengroepen. Ja. Maar vervolgens in 2015 te kampen kreeg uh, met, met schouderproblemen. Uh, ja. Dus gewoon omdat ik de oefeningen die eigenlijk daarvoor stonden, ook omdat ik het niet wist hoor. Want ik uh, bedoel, ja, dat ik gewoon merk, die oefening moet je ook doen. En, ja, en ik zie gewoon dat ik daardoor nu gewoon echt dikke stappen weer heb gezet. Dus het is heel belangrijk om goed te kunnen, kunnen zien van wat jouw lichaam nodig heeft yeah. en wat je uiteindelijk beter gaat maken. En dat moet je heel erg onderscheiden. Ik, bedoel, ik zie heel veel mensen op een fiets zitten en ik denk van joh, ga je eens even trainen en ga dan een zo'n mooie fiets kopen. Dat is, uh, dat, is wel, ja, dat is wel echt belangrijk. Ik denk dat je dan gewoon elke keer zorgt dat je elke keer weer een stukje harder gaat. Als je met topmateriaal begint en je bent niet getraind, dan gaat uiteindelijk het trainen gaat jou niet het opleveren uh, het materiaal gaat jou niks meer opleveren dan. Nee. Terwijl je eigenlijk elke keer progressie wil zien. Ja. En is dat ook een beetje, uh, want je ondernemen en topspot, dat is natuurlijk ook de, 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 de verhouding dat je daarmee zegt van, uh, ga niet gelijk op het grote, maar houd echt alles, uh, train alles, train effectief ook. Ja. Uh, en niet alleen de to- altijd gelijk de top willen bereiken. En niet alleen de altijd de beste. Maar ook begin bij jezelf. Ja. Ja, echt. Maar het, het, uh, ik bedoel, er zijn genoeg bedrijven die gewoon jaren opbouwen. Maar wel geloof in iets. In een, een, bepaald, uh, uh, in een bepaalde setup. Maar ja, zo op deze manier ga ik het wel bereiken. En ik heb het niet allemaal opgeschreven of zo hoor. Het is meer gewoon een gevoel wat ik had. Um, het is gewoon zo belangrijk om inderdaad die kleine dingetjes, iets waar je invloed op hebt. Je moet, je moet niet in één keer weer goed willen zijn. Je kan een keertje geluk hebben, maar je moet niet in één keer daar willen staan. Want dat gaat je niet lukken. Je bent namelijk een mens. En een mens is, moet, ook, uh, ja, die moet ook leren. En die moet, die moet ook gaan wennen aan, aan een bepaalde beweging. En dan denk ik echt, het is gewoon heel belangrijk om kleine stapjes te zetten. Je kan niet in één keer een marathon lopen. Je kan niet in één keer een uh, 100 kilometer fietsen. Dat, zijn, dat, zijn, dat is een proces waar je gewoon in moet duiken. En als je dat doet, gewoon echt aan het proces denkt van joh, elke keer een stuk verbeteren. Dan, dan, dan is grote stappen, dat laat je, die laat je twee keer zo hard terugvallen. En juist het dagelijks die stappen, maar en die diëtist, uh, voeding, is dat bijvoorbeeld ook een belangrijk onderdeel? Uh, ja, absoluut. Ja, en wat geeft dat jou? Um, uh, het is in het, in, vooral in het, in het wielrennen is het heel belangrijk om een goede koolhydraatvoorraad te hebben. En ik ben eigenlijk heel actief begonnen toen ik net weer, toen ik wereldkampioen was geworden. 
en in 18 nog een keer. Toen ben ik daarna ben ik me meer gaan focussen op, uh, op echt serieus gaan focussen op voeding. Uh, heb ik heel wat dingen geprobeerd. Ik heb zelfs een, uh, een koolhydraatarmdieet gedaan. Uh, ik heb, uh, uh, ja, d- dat, 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 dat heeft mij echt wel doen uh, beseffen. Ik heb, ben daar ook weer wel, wel, wel in, in de val geraakt eigenlijk. Ik bedoel, met wedstrijden had ik niet de macht die ik de, de jaren daarvoor had. Dus het was wel een, een, een trigger, om, best wel tricky eigenlijk, een risicovol. En ik, was toen heel, ik had toen heel erg gekeken naar, naar allerlei uh, 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 YouTube-filmpjes van jongens die gewoon voor een, uh, een, uh, een bijvoorbeeld vaste... Uh, met vaste bezig waren en met koolhydraatarm eten. En nou werkt dat wel in het dagelijks leven, vind ik zelf. Ik voelde me echt heel erg fit en heel erg schoon. Maar ik merkte gewoon dat ik met de, met de fietsen de macht niet had om, om zo om te blijven presteren op dat hoge niveau. Mm-hmm. Toen ik zelfs een keertje op hoogtestage ging, dat is iets wat ik een paar weken geleden nu gedaan heb in Namibië, dat ik merkte dat ik ontzettend veel vocht vasthield in een, in een, in een, op, de, op, op hoogte. Dus ik was echt kilo's zwaarder geworden. Ja, wat uiteindelijk toe resulteerde dat ik eigenlijk niet optimaal heb kunnen trainen daar zo. En dat kwam gewoon doordat ik geen koolhydraat eh, tot mij nam. En dat zijn mijn diëtisten al, waar ik nu al nauw samen met me werk. Die zei toen ook, je moet koolhydraten nemen, want anders gaat je lichaam, die gaat dat niet trekken. En hij, en eigenwijs als ik ben, wilde ik het toch ervaren. Ja, uiteindelijk uh, ben ik dan toch wel in 2019, in, uh, in begin augustus, ben ik serieus, uh, viel ik echt buiten het podium, terwijl ik wel het beste materiaal had. Maar ik merkte gewoon dat mijn lichaam het niet, uh, niet trok. En dat was op een laatste wereldbeker. Ja, toen uh, heb ik het roer omgegooid en ben ik gaan koolhydraten nemen. En ja, op de WK ben ik, was ik gewoon uh, eind... Uh, September, eind augustus, begin september was ik gewoon de machtigste van het hele, hele peloton en uh, toen werd ik weer wereldkampioen dus ja, toen uh, er gebeurde gewoon iets in mijn lichaam waarvan ik dacht, ja, dit is uh, uh, het is zo belangrijk om koolhydraten tot je nemen in mijn tak van sport yeah. en dan kan je natuurlijk ook zeggen ja, uh, uh, maar moet je dan heel veel koolhydraten of weinig ja, dat is dan weer op basis van met mijn diëtisten, zeggen we, hoeveel heb ik nodig en hij gaat dan uiteindelijk gaat hij dan kijken naar je inspanning. Hij gaat kijken naar je, je lichaamsbouw door middel van een DEXA-scan die je hele lichaam eigenlijk in, in kaart brengt. Van hoe is je verhoudingen qua bot, uh, dichtheid en, 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 en vocht en noem maar op, spierweefsel. Ja, en dan al, aan de hand daarvan maakt hij dan een, 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 zo'n, eigenlijk een, een dieetprogramma. Uh, ja. En um, ben jij en dan ben je, ben je altijd. Hard aan het trainen? Of heb jij ook momenten, dat nou ja, rustig moment, en daarmee doe ik ook van ondernemers, van, um, nou, dat je altijd keihard ervoor moet gaan? Of dat er momenten zijn dat je ook ru- nou ja, gas terug moet nemen om juist die duurzame topprestatie te leveren? Ja, zeker. Kijk, dat is iets, uh, ik heb in Namibië, ben ik nu net, uh, toen, waar ik net geweest ben, heb ik heel veel omvang. Ik heb toen echt, ik heb 30 uur gemiddeld per week gefietst. En dat is best een hoop, want dat doen profrenners ook. Dat is, uh, dat is eigenlijk heel veel. Maar dat is de, het doel van, de, van dit kamp was focussen op je eten, op je uh, drinken en op je uren maken. Wat ervoor zorgt dat je een, een, een bredere basis krijgt. Ja. Uh, met als doel een hoger piek te krijgen. Oké, okay, ja. Dus je basis moet heel, moet heel breed zijn. En dat zie je gewoon in alle, alle dingetjes. In de gegevens, ik train met wattage, ik train met, uh, met, uh, met hartslag. Dus ik zie heel goed wat mijn lichaam doet. Uh, terwijl als ik, een presta- als, ik, als ik aan het trainen ben. En ik zie dan in de weken dat het gewoon die, die, die basis gewoon steeds breder wordt. En vervolgens, uh, ja, nu is het natuurlijk een kwestie, ik ben nu teruggekeerd. We zitten nu dichter bij het seizoen. Het gaat in april gaat het allemaal beginnen. Ja. Ja, en dan, dan is het de bedoeling om, eh, om juist wat de, de kortere intensieve. Je hebt nu flink getraind. Ja. Je bent nu fris. Uh, we zijn nu eigenlijk helemaal klaar met, met de volume draaien. 
En nu is het de bedoeling dat je de, eigenlijk de messen gaat slijpen, als het ware, richting de wedstrijden. Dus dat betekent kort en intensief. Uh, de helft van de uren die ik maak uh, in Namibië, die draai ik nu. Dus gewoon 15, tussen de 15 en de 20 uur. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat ik die 15 en 20 uur uh, scherp kan doen. Dus goed kan trainen. En niet een training voor, oh, ik ben kapot. Nee, het moet nu elke keer scherp zijn. Dus ik ga nu wel harder trainen, zeg maar. Ja. En in de andere training was het meer... Focussen op je lange duur. Dus wat, iets wat je uren kan, kan volhouden. Ja, oké. Okay. Dus daarmee verleg jij focus, focus in je trainingsarbeid. Ja. En is jouw basisniveau um, tijdens die training ook verhoogd... waardoor je nu sneller het idee hebt van ik kan sneller pieken? Dan denk ik even aan bijvoorbeeld het ondernemen een lancering... dat je een normale basisniveau hebt, maar op een gegeven moment heb je een lancering... Um, ja, als je basisniveau hoger is, dat je sneller kunt pieken. Ja, 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 dat, ja, ik denk ook dat je langer kan pieken. Dus als je basisniveau hoog is, ja. dan kan je een piek langer vasthouden. Ja. Dat gevoel heb ik mee. Niet zozeer hoger pieken, wat, natuurlijk, wat je natuurlijk wel wil, maar ik merk gewoon dat mijn piek, weet je, ik ben in gewicht afgenomen, dus je piek wordt iets anders, omdat je natuurlijk je gewicht wat neemt af. En dan worden je watts per kilogram hoger, maar je absolute waardes worden lager. Dat is een beetje, ja, soms, en dat, dat is wel trainbaar hoor. Maar uh, wat ik wel merk is dat ik gewoon veel, uh, als ik bijvoorbeeld nu uh, wedstrijden heb die ongeveer een maand over elkaar verspreid zijn. Ja. Uh, oh, ja, eigenlijk binnen een maand, uh, ja, ma- uh, een aantal wedstrijden binnen een maand. Dat ik merk gewoon dat ik langer kan, kan blijven pieken. Dus bijvoorbeeld, we hebben nu als piek de WK dit jaar. En daarvoor, een week daarvoor is de EK. En daar, een aantal weken daarvoor is er, is er een wereldbeker. En op zich maak ik me niet zo heel veel zorgen over die, over die cyclus. Uh, omdat je, je wil pieken op het WK. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon goed zijn op die wereldbekers. En ik merk gewoon dat ik met die bredere basis, dat ik langer mijn piek kan vasthouden. Mits je daar natuurlijk wel goed voor traint en goed ook uh, eet en supplementeert. Oké, okay. ja. Yeah. Dus dat je langer je piek vasthoudt. En dan, want als jij, uh, als jij één ding mag meegeven. Ja, ik zeg één ding. Maar zoveel mogelijk wat jij wilt meegeven aan ondernemers. Om een droom te verwezenlijken. Om te gaan voor het hoogst haalbare. Wat zeg jij? Geloof in hetgene wat je doet. Wat je wil. Wat je in je hoofd, hoofd hebt. En ga, uh, laat geen enkel obstakel jou tegenhouden. Om die droom te verwezenlijken. Want... Ik, ik geloof er heilig in, als je iets echt wil, dan lukt het. Niet lukken is geen optie, zeg je dan? Niet lukken, nee, nee, niet lukken is geen optie. Nee, want dan, dan doe je niet genoeg. Nee, niet, dan doe je niet genoeg. Nee. Oké. Okay. En uh, dus doorzetten ook. En, en zeg je daarmee, want uh, jij hebt die Olympische, dan ga ik nog even terug, je had een Olympische droom van trampoline. Ja. Daar geef je een ongeluk mee, maar nu heb je die Paralympische droom, maak je waar. Dus eigenlijk heb je hem op een andere weg, maak je hem waar dan dat je eerst voor ogen had. Dus ben je, heb je niet terecht door naar het einde van de tunnel gegaan, maar ben je, heb je links, ben je linksom afgeslagen. En kom je ja, je moet inderdaad, ja, je moet inderdaad, wat, 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 weet je, er zijn altijd dingen die je tegenhouden, maar dan is het juist om die creativiteit te vinden, van hoe ga ik het nu doen, hè? hoe ga ik het nu die droom verwezen, want ik bedoel, ja, het is al echt heel lang in mijn, in mijn hoofd geweest. Ja, ik, ik, ik wil gewoon, ik wil dus niet gewoon, ik wil de spelen bereiken. En dat is, dat is, dat is iets wat me altijd heeft gedreven tot, uh, tot, aan het, uh, ja, tot aan het einde eigenlijk. Totdat ik het moment, uh, ja, en dan in de loop der jaren ver, ver, verandert je natuurlijk je hele, je hele dro- uh, je, je haalt iets. En vervolgens, ja, dan heb je iets bereikt. En dan denk je, ja, nu moet ik een nieuwe uitdaging hebben. En dat is uiteindelijk... Uh, uh, ja, hetgene waar je, waar, je, waar je voor wil werken. Je, je wordt steeds beter, dus je gaat ook steeds je, doel, je grenzen verleggen. En dat is iets wat ik constant doe. Ja. En geeft dat ook nog wel eens uh, spanning, uh, grenzen verleggen? Dat denk, nou ja, spanning bij jezelf, van kan ik het wel? Nou, nou ja, <laughs> eigenlijk niet. Nee? Uh, mensen vragen ook wel eens aan mij, van, joh, uh, als jij nou op een, uh, op een 
op een wedstrijd staat, weet je, of je op de, op de spelen, zou, je, zou ik bloednerveus zijn. En dan denk je, dan, ja, dan, dan, dan kijk ik het weer vanaf de simpele manier. Natuurlijk, het is wel spannend, maar het is niet een andere spanning dan die ik heb op een, op een, op een nationale wedstrijd. Omdat ik, ik wil namelijk het beste uit mezelf halen. Ik wil zorgen dat ik daar die prestatie neerzet die ik waar ik voor getraind heb. Ja. En, en dan denk ik niet van, zal het me wel lukken? Nee, ik ga ervoor. Want ik bedoel, ik heb de, de, het werk heb ik al verricht. Het enige wat je nu hoeft te doen, is het uit te voeren. Ja. Dus ja. Keep it simple. Heel, ja, echt. Ja, je moet niet te complex denken. Nee, ook in een ondernemerschap zeg je dat. Uh, houd het simpel. Ja, houd het echt simpel en houd het heel dicht bij jezelf. En uh, laat je vooral niet beïnvloeden door allerlei andere meningen. Want ja, uh, iedereen wil zijn eigen... Je kan je... je, je kan, jij kent je lichaam het beste, je kent je mind het beste. En die moet je eerst leren kennen om uiteindelijk ook uh, dingen van anderen aan te nemen. Ja. Je moet eerst je eigen grenzen kennen. Ja, en soms uh, eenzelf blijven uitdagen, denk ik. Ja, zeker, ja. ja, ja. Want ik bedoel, als je wereldkampioen bent, dan is het, dan kan je geen... Ja, dan ben je wereldkampioen en dan, dan, dan is het zo. En da, dan moet je dus zorgen dat je het blijft. Want ik bedoel, als je wereldkampioen bent, ja, dat is wel... Dat heeft mentaal met mij ook wel iets gedaan. Want mensen, toen ging ik me echt realiseren, ja, ik, ik rijd in de trui in de wedstrijd. Ja, mensen gaan allemaal op mij rijden. Ja. Als ik iets doe, dan gaan ze allemaal reageren. ja. En dat was wel iets wat ik heel erg had. Ja, toen werd ik zesde. Dus dat was echt een... Nou, maar toen dacht ik wel, oh, ja, ik, 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 heb, ik heb nu wel echt iets geleerd. Ik moet gewoon mijn eigen ding doen. Ik, ik, ik moet me helemaal niet focussen op anderen. Weet je, als iedereen reageert, prima. Dan is het zo, man. Dus het is, uh, ja... Uh, je ja, eigen ding doen vind ik ook nog wel een mooie. Dat je ja. je eigen pad blijft volgen en niet naar een ander gaat kijken hoe die het doet. Nee, precies. Je moet je zeker niet laten beïnvloeden door anderen. Weet je, je mag wel eens wel een beetje kijken. Maar laat alsjeblieft niet je, niet je, je doel verwateren. Doordat iemand anders wat anders doet. Als jij denkt van ja, uh, dit lukt zo. Nou, dan moet je dat echt gewoon doen. Ja. En als het niet lukt, dan, nou, dan moet je een andere uh, manier uh, verzinnen om het, wel te lukken, om het wel te laten slagen. Ja, ja. Een mooie. Ja. Ja, ik denk dat we heel veel um, nou ja, waardevolle inzichten hebben gehad. Dus heb je nog iets wat je echt kwijt wilt? Dat zegt van nou, ondernemers, neem hiervoor de mee, pak dit van me aan. Uh, want dit heeft, heeft mij zoveel, dit zorgt ervoor dat ik mijn droom behaal. Ja, nou, ja, goed wat ik al zei. Hè. Laat geen enkele obstakel uh, je in de weg zitten om je doel te behalen. Om je, om je droom te verwezenlijken. Want als je, als, je, als je dat wel doet, dan blijft die droom een droom. Uh, je, wil niet, je, wil, je wil dat dromen uitkomen. Ja, en ik zeg ook altijd, uh, dat is, wat ik altijd al uh, vind, is dat je, je moet gewoon een goede basis thuis hebben. Zorg gewoon dat je bij het begin begint. En waar begint het? Bij de mensen die jou thuis ondersteunen. Die jou een warm hart dragen. En die een beetje ruimte geven voor discussie, waardoor je dingen ook kan, kan nadenken. Maar... Het is gewoon belangrijk om een ba goede baas te hebben. Begin gewoon echt bij het begin. Geduld is een heel spannende zaak. Ja. ja. Oké. Okay. Mooie afsluiter, denk ik. <laughs> Hierbij. Um, ja, ik denk dat we heel wat inzicht hebben gekregen. Een hele mooie afsluiter hebben. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En ik wens je natuurlijk... Uh, en ik denk dat alle luisteraars dat doen en kijkers... Ja, heel veel succes in Tokio dit jaar... Dankjewel, Annelijs. Ja. Dan uh, gaan, we, gaan we je aanmoedigen voor goud. Dat is dezelfde bedoeling, ja. En ik ga ja. ervoor. Ja. Ja. Dan gaan we eerst uh, dit gesprek afsluiten. En dan uh, spreken we elkaar hopelijk heel snel weer. Is goed. Oké. Okay. De livestream is uh, afgelopen. Toppie. Ja, nou, hoe vond je het? Ik vond het leuk. Ja, ja, je, je stelde leuke vragen. En, 
Ja, en soms draaf ik wel een beetje door, maar... <laughs> maar goed. En je wordt ook weer een beetje uitgedaagd als je een vraag krijgt die je niet eerder hebt gehad. Je moet je ook ouder En van vandaag denk ik hoe ik het precies ga formuleren. Maar uh, ik merk gewoon heel erg dat, dat heel vaak mijn enthousiasme een beetje, enthousiasme een beetje de overhand neemt. <laughs> en uh, dan is het, uh, ja, dan kan ik wel eens door blijven ratelen, maar... Uh, ja, nee, dit was, ik vond het heel leuk. Ik, ik hoop dat jij het ook leuk vond. Ja. Ik, ik hoop inderdaad dat ik iemand, dat ik mensen hiermee heb, uh, ja, een, een beetje heb geleerd. Een soort van levensles uh, uh, heb kunnen meegeven. Absoluut, absoluut. Ik vond het in elk geval heel waardevol. Uh, hij komt, uh, nou, nu, hij staat ook zelf op mijn Facebookpagina, blijft hij staan. En later ja. deze week als mijn podcast. Dus, ja. nou ja, dat zie je wel op social media voorbij. Is goed. Op Instagram. En dan, uh, ja, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ja, en, jij ook bedankt. Leuk dat je me benaderd hebt. Als je nog sporters hebt die um, ik ook kan benaderen, dan hoor ik dat heel graag van je. Is goed. Ja, ga je erover nadenken. Oké. Okay. Nou, dankjewel en een uh, fijne dag verder. Hetzelfde. Joe. Okay, dankjewel. Doei. Doei.